0: allererste Aktienfonds ist nach fast sechseinhalb Jahren immer noch im Minus. Wie kann das sein? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 292 und lass uns doch heute einfach mal über meine Aktienfonds reden. Genau, also kurze Story dazu. Ich habe ja angefangen mit, mit Aktienfonds, als ich 18 war. Also ganz kurze Geschichte ist, ich habe mir Mit 18 gedacht, so, ich kümmere mich jetzt mal um Aktien. Ich fand das mega spannend. Ich wollte das schon mit jüngeren Jahren machen und noch Junior Depot wusste ich nicht, was das ist oder gab es vielleicht auch noch gar nicht so sehr. Und deswegen habe ich mir dann Aktienfonds von der Bank angeschaut, beziehungsweise ich bin dann in die Bank gegangen und dann habe ich die Aktienfonds genommen. So, und diese Aktienfonds hat es jetzt wirklich geschafft, nach sechseinhalb Jahren immer noch im Minus zu sein. Also ich habe... Ich habe ihn nicht mehr, ich habe ihn verkauft, bevor ich dir dazu noch ein bisschen mehr erzähle, zum welchen habe ich da genau und was kam da jetzt für ein Ergebnis raus, wie viel bin ich im Minus, möchte ich dir ganz kurz ein bisschen erklären, wie das abläuft, weil vielleicht hattest du öfters schon mal ein paar Podcast-Folgen von mir gehört, dass ich tatsächlich kein großer Fan von Force bin. Und ich möchte dir erklären, warum der Anfang in der Bank, sozusagen dieser Fonds, wenn er dir präsentiert wird, alles sehr schön ist und du dich sicher fühlst, sondern im Nachhinein dann doch manchmal, wie gesagt, nicht in allen Fällen, nur in meinem Fall war das so, dass da dann nichts Positives oder nicht allzu Großes Positives bei rumkommt. Genau, also an sich der Aufbau ist ziemlich gut, also du kommst da dann in die Bank, bei mir war es dann so, ich bin zu meinem Bankberater gegangen, war dann eben 18 und hatte dann eben den Wunsch danach, was mit Aktien zu machen. Er hat das irgendwie nicht direkt verstanden, wollte dann erst mir einen Bausparvertrag andrehen und erklären, warum ich das gut finde oder warum er das gut findet und warum ich das machen sollte. Habe ich dann letztendlich auch gemacht. Ich habe da, glaube ich, einmal eingezahlt. War dann, habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht meins. Also beziehungsweise wir haben dann am allerersten Termin habe ich einen Bausparvertrag gemacht und ich habe ihm dann weiter gesagt, nein, ich möchte... Aktien machen und dann Aktien gingen nicht oder wären bei meinem Vermögen, sage ich damals, oder das, was ich monatlich zur Verfügung hatte, wäre nicht gegangen, weil die Gebühren halt auch extrem hoch waren. Bei so einer traditionellen Offline-Bank, nenne ich es jetzt einfach mal, da waren dann die Aktienkaufgebühren locker mal bei 30, 40 Euro und das hätte sich nicht gelohnt. Deswegen hat er dann gesagt, ja, Aktien euch hier, hat er mir dann, was ich sehr gut fand, er hat mir so ein Risiko Profil gemacht, also er hat mir dann Fragen gestellt: natürlich, wie viel Geld habe ich, wie viel könnte ich da pro Monat investieren? Und was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist diese ist so eine Art Grafik. Vielleicht kennt es jeder, nur vielleicht für die, die es noch nicht kennen. Und zwar, du kriegst dann da drei Grafiken und dann geht es einmal sozusagen ganz unten ist dann zum Beispiel, das sind jetzt hier ein paar Beispielzahlen, geht es darum, was ist deine Risikoneigung? Also, in dem einen Beispiel ist es, es geht 12 nach oben, sozusagen, das wäre dein Maximum an Gewinn, aber der maximale Verlust, natürlich wird das nicht garantiert, wären 5%, das wäre sozusagen die niedrigste Stufe. Die Stufe darüber wäre dann dein maximaler Gewinn. Im Durchschnitt sozusagen wären 20%, aber dein maximaler Verlust, den du verkraften könntest oder wollen würdest, wären vielleicht 12%. Und ganz oben, die dritte Stufe, wären dann, ich glaube, es waren 40% maximaler Gewinn, jedoch auch dein maximaler Verlust bei minus 25%. Und dann sollst du halt ankreuzen, was entspricht deine Risikoneigung und so weiter. Also das finde ich ganz gut. Natürlich auch die Risikobelehrung an sich ein gutes Ding. Jedoch wurde mir dann ein, ein Aktienfonds, ein Dachfonds wurde mir dann empfohlen beziehungsweise sollte ich den doch besparen. Und zwar, darüber, darüber möchte ich gleich mit dir reden, was das für eine war. Nur was ist überhaupt ein Dachfonds? Also einfach nur, damit das hier ein bisschen klar ist. Also ein Fonds ist ja ähnlich wie ein etf es sitzt einfach nur ein aktives Management dahinter, die dann sagen, okay, wir kaufen heute das und verkaufen heute das oder machen gar nichts. Und ein Dachfonds investiert in mehrere Fonds. Also du hast dann sozusagen nochmal die Streuung, dass du sagst, okay, stellst dir einfach so vor, du könntest jetzt mit einem ETF simultan gleichzeitig in den MSCI World, in den MSCI Europe, Asia und Emerging Markets oder was auch immer könntest du alles in einen ETF packen. An sich klingt das auch gut, also das hat für mich auch voll Sinn gemacht, hat auch, ist mir definitiv hängen geblieben, dass, dass ich das positiv fand. Ich dachte so, ja, hey, voll gut, Risikostreuung, ein Fonds investiert in andere Fonds, okay, super, fand ich gut. So, dass ich dann danach diesen Bankberater dann trotzdem noch vier, fünf Mal im selben Monat auf, aufgesucht habe, weil ich mir dann die Unterlagen angeschaut habe. Das habe ich dann zum Beispiel gemacht. Ich habe mir dann die Unterlagen genau durchgelesen, habe gesehen, okay, dieser Fonds, so toll wie er mag, hatte dann zu dem Zeitpunkt in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, drei Prozent Rendite gemacht. Da dachte ich so, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt mein Anspruch gewesen, besonders mit Inflation und so weiter. Bin ich dann wieder hin und wieder hin, letztendlich hatte ich dann drei Fonds. Einen davon habe ich mir selber ausgesucht, den ich gut fand, den ich dann gefunden hatte, das war auch ein branchenspezifischer Fonds und dann hatte ich zwei, also die gingen dann auch alle bei der Bank, tatsächlich, das ist ja dann auch das Problem, du kannst nicht jeden Fonds bei jeder Bank machen. Auf jeden Fall hat das dann, sage ich mal, geklappt und ich war ganz glücklich damit. So, das habe ich dann laufen lassen und so weiter, habe mich dann währenddessen mit Aktien beschäftigt, bin dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich Aktien machen will, nur ich habe, ich habe ja Finanzen 100 als App, da trage ich meine ganzen Aktien ein, einfach um zu schauen, da kriege ich tagesaktuelle Kurse, teilweise sekündlich aktualisiert und da habe ich eben auch noch diese Fonds drin stehen. Ich habe die nicht mehr, nur ich habe die damals, als ich sie verkauft habe, habe ich es nicht eingetragen, also habe sozusagen nicht den Verkauf eingetragen, weil ich das für mich persönlich als Benchmark haben wollte. Ich wollte schauen, wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit, also bin ich besser mit meinen Aktien oder genau, ich habe auch meine ETFs, die ich mal hatte, habe ich da auch noch drin, einfach um zu schauen, wie die sich entwickelt haben, seitdem ich sie verkauft habe. Mache ich einfach so, ist für mich so eine Art Benchmark. Und genau, da bin ich jetzt die letzten Tage darauf gestoßen, habe mal wieder gedacht, ah komm, wir schauen mal rein. Und ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, beziehungsweise aus allen Wolken gefallen, weil der erste, Vor ich habe den. Einmal bespart, also ich habe diesen einen, der nur 3% zu dem Zeitpunkt gemacht hat in zwölf Monaten, den habe ich einmal bespart, einmal monatlich, dann bin ich auch direkt umgeschwungen auf die zwei anderen und diese eine vor den habe ich einmal gekauft am 1. Dezember 2014, also wirklich fast 6,5 Jahre später sind wir jetzt und erst sage und schreibe, ich schaue nochmal ganz kurz nach, damit ich jetzt auch hier nichts Falsches erzähle, erst sage und schreibe, aktueller Zeitpunkt der Aufnahme ist der zweite vierte. Er ist bei minus 0,32 Prozent in sechseinhalb Jahren. Ich habe ihn nur einmal bespart. Also wir reden hier nicht vom Cost-Average-Effekt, dass ich den irgendwie dann teurer zugekauft habe. Ich habe den einmal bespart und er ist bei minus 0,32 Prozent. Jetzt denken sich vielleicht ein paar Leute, ja gut, minus 0,3 Prozent ist doch gar nicht schlimm. Also das ist ja eine tägliche Schwankung. Ist bei dem Fall nicht so, weil das ist ein vor ein Aktienfonds, der zwischen 0 und 60% seines Vermögens in Aktien investieren darf. Also das ist dann die Regel. Das ist, da gibt es dann verschiedene Stufen. Und der darf minimal 0% Aktien haben und höchstens 60%. Geht einfach dann darum, wenn das Fondsmanagement erkennt, es geht runter, dass dann eben die Aktienquote reduziert wird und wenn das Fondsmanagement merkt, es geht hoch, an den Märkten, dass sie dann die Aktienquote erhöhen. So, das Interessante ist jedoch, dass sie einfach, selbst wenn wir jetzt den, 28. März 2016 nehmen. Also ich bin jetzt auf der Seite von dieser Bank oder von der Investmentgesellschaft und selbst in den letzten fünf Jahren, also selbst wenn man gar nicht mein Beispiel nimmt jetzt mit Ende Dezember 2014, sondern in den letzten fünf Jahren haben sie sage und schreibe 2,98 Rendite gebracht, nicht pro Jahr, insgesamt, insgesamt an Rendite. Das Interessante ist auch, ich will jetzt gar nicht irgendwie schlecht über die reden. Ich will sie einfach nur erklären, warum ich mich von Force fernhalte, weil dieser Dachfonds, der ja dann in verschiedenste Fonds investiert und so weiter und so fort und dann seine maximale Aktienquote bei 60 Prozent hat, auch der hat trotzdem im Corona-Crash 15 Prozent verloren oder 12 bis 13 Prozent hat er verloren. Was ich einfach damit sagen möchte ist: Bei mir ist die Abneigung gegen Fonds einfach dadurch entstanden, dass sie nicht das abliefern, was sie, was sie mir versprechen und dass es halt mit den Gebühren ja traurig ist, deswegen bleibt bei mir nicht viel hängen, weil ich habe damals einen Ausgabeaufschlag von 4% gezahlt. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff klar ist, nur ich erkläre ihn gerne nochmal. Das heißt dann einfach, wenn du investierst, das kannst du dir so vorstellen mit der Transaktionsgebühr beim ETF, nennt sich halt bei den Fonds, glaube ich, hauptsächlich Ausgabeaufschlag, heißt einfach, wenn du zum Beispiel 100 Euro im Monat investieren würdest und so ein Fonds und der beträgt 4% der Ausgabeaufschlag, dann investierst du netto immer nur 96 Euro. Die 4 Euro werden direkt immer an Gebühren abgezogen. Deswegen hatte ich, bin ich jetzt wahrscheinlich, wenn man sich den Kurs anschauen würde vom 1. Dezember 2014 bis heute, wäre der wahrscheinlich nicht bei minus 0,3%, sondern vielleicht sogar bei plus 3,7% netto eben. Jedoch, weil ich ja Gebühren gezahlt habe, bin ich dann. Aktuelle Minus. Also ich will einfach sagen, diese 4% Gebühren die könnte man jetzt rein theoretisch draufrechnen, dann hätte man eben diese 3,7% Gewinn. Einfach wegen diesen Gebühren. Und was dann auch noch dazu kommt, sind die laufenden Kosten. Dafür, davon reden wir auch oft, wenn es um ETFs geht. Diese Total Expense Ratio, also wie viel, wie viel zahlt man da laufende Kosten im Jahr und da gibt es ja einige ETFs, die irgendwie 0,05% nehmen oder 0,2 oder maximal 0,5% oder so. Und dieser Fonds, obwohl er sehr, sehr wenig zu tun hat, meiner bescheidenen Meinung nach, hat laufende Kosten von aktuell 1,81%. Also selbst wenn du im Laufe des Jahres diese 2% machst, um zumindest mal die Inflation auszugleichen, zahlst du halt die laufenden Kosten und bist dann wieder bei null. Also für mich, als ich es gesehen habe, dachte ich so, das kann ja nicht wirklich sein, weil Dezember 2014, das sind sechseinhalb Jahre, wenn du da einfach die MSCI World Rendite nimmst, im Durchschnitt von, von 7%, was in den letzten Jahren durchaus realistisch war, dann kommst du da auf ganz andere Zahlen. Also natürlich auch noch den anderen. Ich hatte dann noch einen, der sozusagen über dieser, also sagen wir die Stufe von 0 bis 60% ist so das Mittelfeld. Und da hatte ich noch den darüber, der sozusagen immer mindestens 60% in Aktien investiert haben muss und maximal 100%. Der ist deutlich besser gelaufen im Verhältnis zu dem anderen. Der steht zumindest jetzt nach, den habe ich auch mehrmals bespart, also sogar auch ein Jahr lang, glaube ich, habe ich den bespart. Und der hat immerhin jetzt 35,48% Prozent gebracht. Also wenn man das runterrechnet auf die Laufzeit, sind das immerhin 5% pro Jahr, die ich jetzt netto bekommen habe, also nach Gebühren und nach allem drum und dran. Also jetzt nicht die Inflation abgezogen, sondern einfach die Gebühren abgezogen. Da bin ich zumindest mal bei 5% und den, den ich mir selber rausgesucht habe, was ich auch ganz lustig fand. der ist zumindest auch bei 33,28%. Also der ist zumindest genauso gut wie der, wie der davor mit den 35%. Jedoch, worauf ich einfach hinaus möchte ist, wenn du selbst irgendwelche Fonds hast, dann schau dir das bitte wirklich genau an. Was bringen die dir? Wie hoch sind die Gebühren? Lohnt sich das? Schlagen die deine ETFs? Also nur wenn sie deine ETFs schlagen, finde ich es auch gerechtfertigt, in Fonds zu investieren es die meisten nicht tun, habe ich auch schon viele Podcast-Folgen dazu gemacht. Würde ich es einfach sein lassen. Natürlich keine Anlageberatung, nur du möchtest ja, dass dein Geld für dich arbeitet, sonst könntest du auch wirklich alles auf dem Sparbuch parken. Nur wenn du auch Leute hast, die sagen, die auf ihre Aktienfonds schwören. Schicke ihnen gerne diese Folge, einfach damit sie sich das selbst nochmal anschauen, ob das alles so stimmt, weil es wird immer alles schön dargestellt. Ich will, auch, ich will diese Fonds gar nicht schlecht reden. Nur ich kann nicht mal sagen, bei diesem einen Aktienfonds, den ich habe. Ich kann nicht einmal sagen, er ist besser als ein Sparbuch. Und das ist traurig. Ich kann nicht mal sagen, er ist besser als das Geld einfach unterm Kopfkissen zu lassen. Weil aktuell hätte ich nach 6,5 Jahren nicht mein Geld vermehrt. Ich wäre bei minus 0,3%. Also ich hätte nichts gemacht. In dieser Zeit hätte ich das Geld einfach auch unterm Kopfkissen lassen können. Wahrscheinlich wären 0,3% verloren gegangen. Eventuell, dann hätte ich dieselbe Rendite gemacht. Also worauf ich einfach hinaus möchte ist, wenn du ETFs hast und Aktien und die dir gute Rendite bringen, dann freu dich, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Wenn du Forst hast, schau sie dir sehr, sehr gut an, ob das so passt. Wenn du Leute hast, die in Fonds investieren, schau dir das, sag das denen gerne, dass sie sich das mal anschauen sollen, weil es gibt viele, die dann sagen, ja, ich investiere da nur ein paar Euro im Monat und deswegen ist das auch nicht so wichtig. Natürlich ist es wichtig, besonders langfristig gesehen. Schau dir das einfach an, wenn du da keine Rendite erwirtschaftest oder vielleicht 4-5% pro Jahr machst du im Verhältnis zu einem ETF, der dann vielleicht 7, 8% macht pro Jahr, das ist dann ein ganz großer Unterschied, weil zum Beispiel dieser Fonds hier hat, hat es geschafft jetzt, also wie gesagt, in den letzten fünf Jahren ist er eben bei 2,9, 8%, jetzt seit einem Jahr, also Corona-Crash, seit Anfang April 2020, da waren wir unten, hat er immerhin, immerhin 8,4% Rendite gemacht im letzten Jahr. In den letzten zwei Jahren sind es 8,9% in den letzten drei Jahren geht schon runter, da sind es 9,6%. Also, er hat zumindest mal jetzt nicht, nicht katastrophal abgeliefert im letzten Jahr, was einfach daran liegt, dass sowieso alles gestiegen ist. Jedoch finde ich es interessant, weil die aktuelle Aktienquote, also Stand heute, 2.4., beträgt 48% Prozent in Aktien. Also, ich frage mich, wie wie er es geschafft hat, so ein schlechtes Ergebnis abzuliefern, weil fast jede Aktie ist in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren gestiegen. Also es wundert mich tatsächlich, dass so ein schlechtes Ergebnis rausgekommen ist, deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil ich habe es gesehen und dachte so, das kann wirklich nicht wahr sein und bevor da Leute wirklich weiterhin ihr Geld reinpumpen in solche Sachen und es bringt dir einfach nichts oder du bist wirklich bei Null oder zahlst dann sogar mehr Gebühren, als du Rendite machst oder durch die Inflation, vielleicht hast du sogar 2-3% und dann frisst es dir dann doch die Inflation auf, habe ich mir gedacht, mache ich lieber mal eine Folge dazu, weil es ist einfach wichtig, sich das anzuschauen. Vielleicht ist es bei dir nicht so, nur vielleicht kennst du Leute, die gar nichts machen oder die auf ihren Bankberater schwören. Kann natürlich auch sein, dass es sehr, sehr gute Fonds gibt, will ich auch gar nicht sagen, gibt auf jeden Fall welche. Jedoch so die Masse, das war jetzt ein Standardprodukt, also eine der größten Banken in Deutschland mit dem größten Filialnetz, auch die Investmentgesellschaft kennt man, eine der größten und bekanntesten in Deutschland. Ganz normales Standardprodukt. Und dass das so schlecht ablief, ist also wirklich miserabel schlecht. Nach 6,5 Jahren im Minus zu sein, mit einer einmaligen Einzahlung in einen Aktienfonds, ist wirklich traurig. Also, ich hätte nicht gedacht, dass man das sagen kann, aber da wäre es tatsächlich besser gewesen, das auf dem Sparbuch zu parken, weil da hättest du bestimmt mehr Rendite gemacht in der Zeit. Genau, deswegen, falls du da Leute hast oder du dir selbst, dich selbst vielleicht jetzt irgendwie daran erkannt hast, dann kümmere dich bitte darum, wäre einfach sehr, sehr wichtig. Langfristig freust du dich darüber, wenn du dich um sowas kümmerst. Und genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Mal noch am Ende natürlich alle an alle frohe Ostern, die dies feiern. Genießt eure Zeit, wenn ihr das jetzt irgendwie um die Osterfeiertage anhören solltet. Genießt eure Zeit, macht euch, den, macht euch eine schöne Zeit und wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Das war es jetzt auch für diese Folge. Schauen wir einmal. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. Hier dein Marco, ciao, mach's gut.